1: Hola y bienvenidos al sexto episodio de la tercera temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de las variaciones Enigma. ¡Vamos allá! Y como siempre decimos, lo primero es lo primero. Así que vamos a dar una calurosísima sí, 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 bienvenida al catarrochi ganador del premio Temporada 3 por episodio 6, Pau Hernández, Santa María, mi izquierda. ¿Qué tal estamos? Pues muy contento, porque hoy vamos a hablar de un
0: caballero como Dios manda. Efectivamente, de sí, un caballero inglés. En cierta manera, un caballero de nombre y todo, ¿no? Porque es ser Edward, Edward ¿es ¿verdad? Y como... Entonces,
1: siendo este el tema, uno no puede estar otra cosa que contento y emocionado. Efectivamente. Antes, quiero decir que antes de empezar a hablar sobre las variaciones enigma de Elgar, eh, vamos a dedicarle unos segundos a hablar sobre quién es este tal Elgar del que hablamos y por qué sus variaciones enigma son tan importantes. Bueno... Pues para ponernos en contexto de quién es este Edward Elgar que hablamos, vamos a escuchar la que sin duda es una de sus obras más famosas, la favorita de los actos académicos de fin de estudios, o como le llaman en la Facultad de oftalmología, la graduación Yo, Joseph Friedrich Kennedy, <risa> digo… No, es broma. Edward William William, perdón, William, no oh, es que William, qué música, eh Demasiado grande y elocuente sí, para lo sí, que vas sí. a decir, ¿no? <risa> Edward Bill joder, ¿Por qué digo William? Como me dices que es Wagner Pues ahora William <risa> Elías, ¿no? Edward William Elgar, nacido en Broadhead, Inglaterra, el 2 de junio de 1857 y muerto el 23 de febrero de 1934 fue un compositor inglés del cual muchas de sus obras forman parte del repertorio clásico del concierto británico e internacional Aunque a menudo se le considere un típico compositor inglés, la mayoría de las influencias musicales del Gal no provenían de Inglaterra, sino de la Europa continental. Se sentía un extraño tanto musical como socialmente, ya que los círculos musicales estaban dominados por sectores académicos y él era un compositor autodidacta. En la Gran Bretaña protestante su catolicismo era visto con recelo en ciertos sectores y en la clasista sociedad británica victoriana y eduardiana el Gal era muy sensible a sus orígenes humildes incluso después de lograr reconocimiento. Se casó con Caroline Alice, hija de un alto oficial del ejército británico. Ella le inspiró tanto a nivel musical como social, y aunque al comienzo de su carrera no alcanzase el éxito que su calidad compositiva merecía, no fue hasta que cumplió los 40 años cuando sus variaciones enigma se hicieron inmediatamente populares en Gran Bretaña y el extranjero. Ahora, que ya sabemos quién es este tal Elgar, quiero preguntarle a nuestro quinto colaborador más importante del podcast su opinión sobre Elgar. ¿Qué opinas de Elgar, Pau?
0: Antes quiero preguntarte yo, ¿quiénes son los cuatro anteriores para que yo sea el quinto colaborador más
1: importante de esto? Pues esto es muy fácil. El primero más importante es, por supuesto, Figaro, uh -huh. que en paz descanse. Sí. El segundo es Soy Yo, cuando presento el, un, una cosa rara, cuando hago los instrumentos de la orquesta, es el segundo colaborador. Vale. El tercero Soy Yo también execuo, ¿no? Casi. Claro, no, pero, pero es distinto. Cuando presento, los tempos que corren, porque como es menos musical, es el tercero, ¿sabes? No es tan, no sí, es sí. tan historia está, de la música. Está entendido. Sí. Y luego el cuarto es nuestra mesa de mezclas. Que hace que todo sea posible. Que hace que todo esto funcione. Luego después, estás tú, por supuesto. Bueno, un quinto puesto es casi una por victoria, supuesto. ¿no? sí, sí, sí. sí. <risa> pero, pero solo por, por porque es que no quedan más huecos. Ya sí, después sí. que... El ves, foco, ¿no? Pero no, la, la mesilla, o sea, tampoco... <risa> Es, bueno, broma, no. es broma, es broma. Hombre, menos mal. Nuestro tercero o cuarto casi seguro que está. seguro. <risa> bueno,
0: eh, vamos a ver, Edward Elgar. Esto de que escuchamos, por cierto, era pompa y circunstancia. Sí, y ahora estamos si escuchando alguien... la serenata para cuerdas. Preciosas, Preciosas ambas, sí. ambas obras. Eh, bueno, pues Elgar es un compositor... Inglés, como tú decías, seguramente es el compositor inglés más, más reconocido a nivel sí. internacional de siempre, Está ahí ¿no?
1: con Britten, pero dentro Britain de Parcel que... son otros
0: compositores que… Pero así el yo a Elgar le pondría en el pedestal. Sí, yo también. Eh, dentro de la corriente nacionalista que domina gran parte de la segunda mitad del siglo XIX, uh -huh. pues Elgar es prácticamente el mayor exponente del nacionalismo inglés. De la misma manera que Borsa lo es del checo, Tchaikovsky se puede considerar nacionalista ruso. Aunque yo ya he defendido lo contrario en el pasado. Eh, Elgar... Yo no iba a decir nada. Digo, bueno, oye, cada uno. Sí. Elgar es, es eh, nacionalista inglés, claramente, con muchísimos elementos románticos en su obra. Y, y es un compositor muy importante porque co tiene eh, contribuciones a casi todos los géneros, quitando la ópera, que son muy interesantes. Uh -huh. A nivel sinfónico, pues por ejemplo, estas variaciones enigma que serán... Pues si no son la obra orquestal más importante que ha escrito un compositor en inglés y que más se representa hoy en día, estará ahí, ahí con los planetas, por ejemplo.
1: Está ahí, yo creo que los planetas son un poquito más. De Holst. Sí. A mí me parece que igual son más conocidos, pero también es desde mi punto de vista, porque es verdad que hasta estudiar aquí las variaciones enigma no las conocía la verdad ni poco no. ni mucho absolutamente nada y por ejemplo los planetas de holst pues sí que los conocía mucho pues el mítico de tocar júpiter con la banda de, sí, de... arreglo con la banda del conservatorio cosas así pues no. eso sí pero es verdad que elgar es un compositor a veces olvidado mm. Puede por ser, la historia sí. de la música porque también estamos pensando en un compositor que es que eh, por las fechas en las que vivió era mm, contemporáneo de los grandes romanticistas que ya estaban muriendo. Hmm. Estamos hablando pues... Mira, tienes de... la,
0: la misma edad que Mahler, porque Mahler es de la claro, 60. Es a lo pues que iba. iba a la
1: misma edad, es, es a lo que iba. Que aquí en esta época están muriendo los grandes de antes, los post-Bethovenianos, uh -huh. y están naciendo los que marcarán el cambio hacia la tonalidad. Correcto. Sí. Están aquí, Schumber todavía no pero tampoco le faltan muchos años, Mahler está ahí y Strauss, otros, es, Strauss, Strauss efectivamente están todos ahí. Entonces es verdad que Elgar a ese nivel tan tan general como serían mm. pues primeras espadas, Mahler y Strauss, mm. por decir algo, y Schoenberg pues no está ahí en mi punto de vista, desde mm. mi punto de vista, pero es un segundo nivel muy 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 alto, un... sí. en vez de ser la A+, es una A. Sí, es. Eh, lo, lo entiendo. Por ejemplo, tiene
0: el concierto para cello, el concierto uh -huh. para violín, que, como aportaciones al género de los conciertos. Concierto concierto para ser uno de los conciertos para cello, después del Borsak y, y el Schumann, y el Covid Sí, en pero fin, es de, de los grandes, ¿eh? Pero sí, el Haydn quizás también. Y después, por ejemplo, los oratorios que tiene Elgar. a no decir ahora sí, claro. han ido claro. conciertos de cello. <risa> claro, te claro, quede, claro, te solo. El de Lully, el de la LO, <risa> perdón, Lully. También solo que tiene uno. Eh, pues eso que, a, a los oratorios cristianos, la música religiosa uh -huh. de este tío, pues solo los comparable seguramente a la de Bruckner en el siglo eh, XIX. esos oratorios muy buenos, cantatas, eh, en fin, todo en todos los géneros que quitando la ópera, pues Elgar tiene siempre una obra que, que bueno, es que realmente está en el, en el top, por decirlo así, de obras de, de, de su época. Y por eso queremos dedicarle este
1: podcast Efectivamente. y hablar
0: de, de su obra más representativa, que son estas variaciones sobre un tema. Original. original
1: Las, la, El título, de hecho, es Variaciones sobre un tema original, uh -huh. aunque, bueno como explicaremos más tarde, se, le llama, se les conoce como Variaciones Enigma porque en el manuscrito original de Elgar, al lado del, del título, pone a lápiz escrito Enigma, uh -huh. que no se sabe si es porque quería titularlo así o, por lo que contaremos después, sobre el supuesto enigma que esta partitura incluye en su interior. Aunque... Eh, fuese el 21 de octubre de 1898, cuando nos lleva esta obra, hasta un año más tarde no se estrenó. Así que primero vamos a hablar de ese 21 de octubre, que fue la semana pasada. Hombre, según como lo mires, sí. Eh, hoy estamos a 25. 25 de, octubre, <risa> 25 de octubre entonces la semana pasada fue 21 de octubre se cumplió y encima era, era jueves, lo puedes <coughs> haber dicho en los tiempos que Ay, corren es verdad, lo que pasa es que no lo sabía pues el 21 de octubre de 1898 Elgar regresó a su casa de Malvern después de un largo día de enseñanza su cantata Caractacus acababa de ser estrenada con gran éxito en el festival de Leeds, pero esa noche se sentía un poco desanimado terminó de cenar, encendió un cigarro y se sentó al piano a garabatear. En palabras del propio Elgar, esto es lo que ocurrió a continuación. Al cabo de un rato, calmado y sintiéndome descansado, empecé a tocar y de repente mi mujer me irrumpió diciendo «Edward, esa es una buena melodía». Me desperté del sueño. «Eh, ¿qué melodía, qué melodía?» Y ella dijo «Tócalo otra vez, me gusta esa melodía». Toqué y anoté y volví a tocar. Entonces ella exclamó «Esa es la melodía». La voz de mi esposa preguntó con un sonido de aprobación «¿Qué es eso?». Le contesté «Nada, pero se podría hacer algo con ella. Vamos a escuchar esta melodía a la que se refería a Alice. Y después escucharemos el primer número de las variaciones enigma, el tema, en el que Elgar nos plantea la idea fundamental que poco a poco irá variando a lo largo de la obra. Si tenemos que hablar del tema como tal, eh, estamos hablando de un tema muy sencillo en si bemol, en sol menor, perdón, que varía al final a sol mayor con una tercera epicardía muy bajiana, que suena más o menos así. Ahora vamos a escuchar el primer número, el tema de las variaciones Enigma, pues el número 9 para que lo sepas, y vamos a intentar escuchar esta melodía en el tema principal. Vamos allá. Cuando me has dicho que a ver si dramatizábamos un poco esta conversación, me imaginaba que, que lo fueses a hacer con voz de mujer. Me hubiese hecho mucha gracia, la verdad, <risa> es que no soy capaz. Eduard, qué es esto! No, 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 no me
0: sale. Y con acento inglés, ¿no? Encima. Pero... No, no. Yo quiero desde aquí reivindicar que tú normalmente empiezas los eh, programas dando un premio, lo que sea, uh -huh. que es, por supuesto siempre es de broma. Yo creo que ahora me merezco. Un premio como, como mi, mi papel Oscar. De, de, ah. la, de la esposa de Elgar, eh, aunque con voz quizás un poco más grave. Tampoco Alice, mucho. Alice Elgar. Alice, bueno, Elgar. igual.
1: igual yeah. Ol, eh, llegaba Elgar a casa. Hola, cariño. Hola, hola, Edward. ¿Qué tal estás? Bueno, tampoco, tampoco, no sé pues, si será así. Una fumadora compulsiva. <risa> Qué bonita la melodía, Edward. La verdad es que está muy chula. Carmen de Mairena. ¿no? <risa> <No, risa> no, bueno. Una voz melodiosa. <risa> sí, sí. En fin. es, me parece curiosa la historia, no sé si será verdad, pero la verdad es que es una es un comienzo de una idea la, muy interesante. Una melodía que ni siquiera el propio Elgar era consciente que estaba tocando. Elgar estaba en una especie de trance casi, un, porque él mismo dice, me desperté del sueño. O sea, él estaba simplemente pues, tocando algo al piano y de repente la mujer le dijo, oye, qué bonito eso que has tocado, ¿no? Y dijo, que he tocado, que no me he enterado yo.
0: ¿Sabes Satisfaction de los...? no I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones. Me suena. Esa canción que tiene un, un riff de, de, de guitarra muy famoso. pues También dicen que es un sueño de, de Keith Richards, creo. Uh -huh. Que es. A ver, cosas no que... me acuerdo cómo hace ahora mismo. pero Pasas bueno, es cosas.
1: Hay muchos compositores que tienen eso de, hmm. de que duermen con un con un papel pauta balado por si acaso se despiertan sí. con una melodía. ¡ay! ¿Sabes lo
0: que pasa en muchas de esas veces? Que esa obra después es un plagio. ¿Sabes? Porque sí, porque te acuerdas de
1: hecho de una je, obra así. De hecho, lo vamos a decir ahora. Porque es que en realidad hay cosas que se parecen a la Sinfonía Praga de Mozart que Elgar había escuchado con anterioridad. Hmm. Entonces, bueno...
0: Sueño, sueño... Sí, dice, Ay, sí esto, que tenía
1: Elgar. Qué bien, qué, bien, qué bien suena esto, ¿no? Se parece un poco... Shhh. No, 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 no. no Hay que decirse y preguntarse a ver, de, a ver si no hubiese sido por la interrupción de Alice Elgar... Muy bien interpretada por mí. De muy bien interpretada. <ríe> quizá nunca hubiésemos tenido la, eh, la oportunidad de disfrutar una de las mejores obras orquestales compuestas por un compositor inglés, como muy bien ha dicho Pau antes. Elgar llamó enigma a la melodía que no había reconocido como algo que valiera la pena, no en el sentido de un acertijo que había que resolver, sino dijo un ser místico que debe dejarse sin adivinar, que expresaba la nada de la que procedía, que hemos mencionado ahora mismo. De hecho, como muy bien ha dicho Pau muchas veces, esto es un plagio. Este tema que oscila entre sol menor y sol mayor que mencionábamos se deriva libremente de dos figuras del movimiento lento de la Sinfonía Praga de Mozart, que Elgar había escuchado recientemente en Leeds. Simplemente por diversión, Elgar empezó a jugar con la melodía, adaptándola para hacer caricaturas musicales de algunos de sus amigos y de su esposa. Probaba dif los diferentes tratamientos con Alice, pidiéndole que adivinara el tema, y en poco tiempo la serie idea de un conjunto de variaciones orquestales había tomado forma. Cada sección estaba encabezada por las iniciales del amigo retratado, empezando por c -A e la esposa de Elgar, Caroline, Caroline Alice Elgar, y cerrando con E-D-U, variación 14, un autorretrato del propio compositor. Las tres letras son la abreviatura de Edward con U, el nombre cariñoso de Alice para su marido. Las variaciones se escribieron entre el 5 y el 19 de febrero de 1899 y estuvieron dedicadas a sus amigos y esposa, los cuales titulaban las distintas variaciones y recibieron el título Variaciones sobre un tema original Opus 36. No se menciona ningún enigma, aunque la palabra aparece a lápiz en la partitura autógrafa
0: de Elgar. Es curioso esto, lo de los títulos de los uh -huh. consejales a los movimientos, no de las variaciones, que sean eh, letras de, de personas, a la, o sea, no al azar, pero que sean siglas de, de personas. Es algo bastante innovador, en realidad.
1: De hecho, hay gente que en su origen pensaba que el enigma era qué era ¿Quién eso. ¿Quién es quién, no? Juan. No, no solo quién es quién, ah. porque qué era eso. Pero después se descubrió que en otro manuscrito de Elgar, especifica de quién es cada sigla. Entonces se les fue a la mierda porque no es ningún enigma, porque lo, sí, lo dejó por bastante escrito. Claro, ¿no? Pero al principio la gente al verlo decía, oye, pues igual el enigma este del que se habla es a quién corresponde o de qué nombre proviene cada título de esto. La primera interpretación dirigida en Londres por Hans Richter que ya lo hemos mencionado, lo mencionó Pau en un podcast, es eh, un gran director famosísimo, que de hecho es el, estreno, el estrenador eh, del Anillo del Nivelungo de Wagner, es un, un director que pasará la historia por otras cosas como por ejemplo dirigir también esto, el estreno de las variaciones Enigma. Esta interpretación tuvo lugar el 19 de junio de 1899 en un concierto que concluyó con la Sinfonía Praga de Mozart. Sin embargo, no fue hasta el 13 de septiembre en Worcester cuando se escucharon las variaciones en su forma definitiva, después de que Elgar añadiera 100 compases más al final de EDU para conseguir una conclusión más potente. No contento con escribir una hermosa pieza musical, Elgar también afirmó haber escondido un misterio musical en el corazón de sus variaciones Enigma, dejando una nota que decía así. El Enigma no lo explicaré, su oscuro dicho debe dejarse sin adivinar, y le advierto que la conexión entre las variaciones y el tema es a menudo de la más mínima textura. Además, a través y sobre todo el conjunto, otro y más grande tema va pero no se toca. Así el tema principal nunca aparece. Se ha especulado sobre que este tema es el Rule Britannia, God Save the Queen, El Die Irae, All Sign, o incluso Pop Goes the Wessel, pero Elgar murió sin identificar su tema y el enigma permanece. De hecho, hay gente que relaciona este tema que habla um, Elgar de un tema que ni siquiera en ningún momento se toca, pero que está ahí, con algunas de las, de las novelas eh, que hubo una época, en la, una época novelista francesa, en las que siempre había un protagonista que en ningún momento aparecía en la propia historia. Un protagonista Qué inexistente. Curioso. Pues hablan de la melodía esta, del tema este que podría ser el enigma, una melodía principal, un tema principal que nunca se escucha.
0: Desde luego es, un, es una cosa... Curiosa, y pero de tal manera no tan, no tan novedosa
1: como, como podría Mirá parecer. A ver si al decir pero no rompes nada. Vale. Eh,
0: que solamente quería añadir, antes uh -huh. de que si quieres escuchemos música, hagamos lo que tú quieras, eh, que mmm, lo de la criptomúsica es un tema bastante interesante. O sea, no cripto en plan criptomonedas, uh -huh. sino como esconder ciertos acertijos, enigmas, sí. secretos dentro de las partituras y <risa> tal.
1: Lo de enigma... <risa> Has dicho, bueno,
0: en Hombre, lo... sí, claro, lógicamente eh, vale, lo he vale, dicho, vale. lo he dicho por esto, sí, sí. <risa> eh, por ejemplo, muy, muy famoso lo de lo de
1: Bach, sí, ¿no? sí, la, sí. Las,
0: las cuatro letras con la B, la A, la C y la H, ya sabéis que en alemán eso son las notas si bemol, la do si y natural. natural.
1: Era, sonaba algo así. Era el, el, como el, el logo de Bach. Eso es, eso es lo
0: que, lo que utilizaba Bach como para marcar uh -huh. que la pieza era suya, poniendo estas notas. Y de hecho lo usaron muchos
1: compositores después para hacer referencia a Bach, meter eso ese es. sí lado sí natural. Sostakovich tiene uno uh -huh. también, creo sí. que,
0: a ver si me acuerdo, con D... Eh, CH, no sé, algo parecido con Dimitri Sostakovich. Rachmaninoff tiene uno a nivel rítmico que sí, muchas sí. de sus sinfonías acaban con tan, 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 que se cree que es el Rachmaninoff. Sí, o el contrapunto este que también es. es de, volvemos abajo, ¿no? Pero que uh -huh. como que. ¿Cómo era? Que si lees la partitura del de, 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 principio al final y del final al principio es como otra. Es lo mismo, o otra variación y cosas de estas, que bueno, pues que que son pequeños easter eggs que esconden un poco la, la música clásica y que no hay que dejar de, de comentar. Y de hecho, el, la propia variación es Enigma, el propio nombre ya es un, un, un pequeño secreto que esconde Elgar, uh -huh. que, que quizás a primera vista se nos, se nos puede pasar por alto.
1: Uh -huh. De hecho, eh, volviendo un segundo a lo que decías de Bach, hay libros enteros escritos solo sobre los guiños y tonterías que podía meter Bach solo para según dicen los entendidos, diversión. De decir, mira lo que puedo hacer. <risa> o sea, es llegar más allá de la composición. De decir, soy bueno y encima me río en tu cara de lo bueno que soy. También es otra época. Los, sí. los, eh, Bach
0: tampoco componía por componer no, hombre, como claro. componen los, los demás, sino que era un trabajo como mucho más de... Bueno,
1: ahí están las variaciones Goldberg, por ejemplo, que se hicieron mm. famosas de decir, ¿a que no puedes? que no puedo hacer qué? Y las varió de mil formas distintas claro. solo para, en alguna manera, reírse de aquel encargo. Mm. ¿No? Es un tema curioso. Y además, bueno, tengo una cosa que decir. ¿Quieres que le diga ahora o escuchar música que le diga después? Tú mm -hmm. eliges. Mira, si quieres, escuchamos el movimiento número 9, que es el Nimrod, que ¿Sí? es la pista 22, por cierto, Pau, eh, que es una de las variaciones más famosas. La comentamos ahora un poquito, pero antes de comentarla nos hablas. Pero mientras, escuchamos Nimrod, la variación número 9 de las variaciones Enigma.
0: lo primero, de masterclass de cómo crear eh, tensión orquestal, uh -huh. aumentar orquestación y todo esto, hacer un, un, un crescendo increíble con la orquesta sonando a todo volumen y tal, y después bajar, ¿eh? es es Hacerme Bajar el fader para que no pete el audio, quieres decir, ¿no? Sí. El, el, el himno de este, la verdad, es que en tres minutitos de música da una masterclass de orquestación y de cómo manejar la orquesta como un instrumento coral. Impresionante eh, el, señor, el bueno de ser Edward Elgar. Solo quería comentar que igual viendo esto de las variaciones... Se podría pensar, ostras, qué tío tan anticuado Elgar haciendo una, unas variaciones, que tú mismo has citado las variaciones Goldberg uh -huh. de Bach, que parecen como una cosa más antigua, lo de hacer variaciones sobre un tema y tal, pero nada más lejos de la realidad. En, yo creo que en el siglo XIX hay bastantes intentos muy, muy conseguidos de variaciones orquestales por ejemplo, ¿te ¿recuerdas la fantasía sobre un tema de Brahms? Sí. De, de Haydn, de, de Brahms, o sea, fantasía sobre un tema de... o variaciones sobre un tema de Haydn. Pero que es de Brahms, de, compuesta que, por Brahms. Escrita por Brahms. La rapsodia sobre un tema de Paganini, de uh -huh. Ramaninov. Creo que Liszt también tiene algo sobre un tema de, de Paganini. Quiero decir, que es un género que pese que parece como del clasicismo o del principio del siglo XVIII, aún en el siglo XIX hay muchísimos compositores que, que explotan el género de las variaciones para la orquesta. También yo creo que es porque es más fácil de componer
1: unas variaciones que componer tu propia música. O sea, que decir... <risa> en algún momento de sequía eh, inspirativa inspiradora, o, inspiradora, no sé. o sequía creativa, creativa. efectivamente. Estaba pensando en la palabra, pero no me salía. Eh, es una buena cosa que hacer. Es decir, ¡ay, qué bonito esto de, de Vivaldi! Voy a hacer una variación, qué chulo, voy a sí, hacer variaciones, sí. qué
0: fácil. Qué". No, pero qué bueno, que podía estar pasado de moda en el uh -huh. 19, pero ya sí.
1: vemos, ya vemos que, que no. De todas formas, estas variaciones se llaman variaciones porque a veces incluyen el tema porque las llamó pero, él variaciones, sí, sí. pero es lo mismo que dice en la carta esa hay veces mm. que la lo que es la unión entre el tema y la variación es prácticamente inexistente mm. y, y ni siquiera respeta la, las, las Ay, tonalidades la... quiero decir el esquema armónico
0: que, que plantea el tema después no lo respeta las variaciones no, no, no varía demasiado <risa> sí, es son unas variaciones muy variadas son casi decir. como
1: 14 obras y un tema distintas
0: <risa> obritas, ¿no? porque sí. son
1: total 3 tres, tres minutitos o 5 sí, o, o, ¿no? no, no, o 40 eh, segundos alguna 40 segundos Sí, sí. y ya está he hecho hay un comentario que quería la WMB sí. dura 0,29 <ríe> o sea son 20, cortita y al pie, eh. Sí, robo, sí, efectivamente, sí. el elgar no se cortaba. Vamos a mencionar, vamos a hablar un poquito de lo que hemos mencionado antes del Nimrod, la que acabas de mencionar tú de la orquestación, y, eh, es que es la más conocida de las variaciones, es la variación 9 después del tema, incluso más que el tema, esta variación número 9 es la más conocida, Nimrod. El nombre es un juego de palabras, ya que el Nimrod bíblico era un gran cazador y la palabra alemana que significa cazador es Jäger como Mr. Jaeger. Uh -huh. Este movimiento lírico retrata una cálida conversación entre el compositor y su amigo Jaeger, quien, según cuenta Elgar, le ofreció una valiosa orientación artística a lo largo de una larga colaboración. La última variación retrata al propio compositor, aunque incluye música de la primera variación, así como el tema Nimrod, para indicar la importancia de sus dos influencias más fuertes, siendo Nimrod este amigo suyo, Jagger Y la primera variación es la de eh, Alice... Elgar, lo que no me acuerdo... Camille Alice Elgar, C-A-E. No, Caroline Caroline. Caroline. Caroline, es verdad. Caroline Alice Elgar, CAE. a -E. Caroline o Caroline, sí. Caroline, mejor, sí. <risas> Entonces es la importancia que da, que da Elgar, a este amigo suyo, Jaeger, con el cazador bíblico que era el Nimrod, eh, su primera variación y el tema original. De lo que Se dice que son sus dos influencias más fuertes. Para finalizar, a no ser que Pau tenga algo más que decir... No sé,
0: que, que las escuchen y que escuchen a Elgar. ¿eh? Ya decimos que... Que quizás de, de vez en cuando lo pasamos demasiado por, por encima su por figura alto. y su... es que creo que ya hace un rato ya he dicho pasar por alto. Ah, vale, que vale. a repetir la, la expresión. <ríe> que, 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 Qué lingüista estoy hecho. <ríe> un orador nato. Sí, sí. Y nada, que lo escuchen, que, que a veces nos olvidamos de lo que, lo que ha hecho y de la música que tiene. Y es mucha de ella muy 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 interesante y uh -huh. que no merece la pena
1: pasar por alto. Efecti efectivamente, es lo que decíamos, por ejemplo, de La pompa y circunstancia. Una obra mundialmente conocida claro, en el caso que de la, la gente y no asocia a Elgar. ¿Tú o sea, crees? tú piensas en Pompa y Circunstancia y la gente, o sea, los músicos sí, pero ponle a uno de la calle Pompa y Circunstancia, te la vas a ver cantar, no te vas a saber decir. Igual el título puede ser, pero el compositor ni de lejos. Está muy quemada, ¿eh? Pompa sí. y Circunstancia para mi sí, gusto gusta sí, sí, un poco quemada. Pero es una obra bonita, por otro lado. Hmm. A lo que íbamos, eh, para finalizar... Seguidnos en nuestras redes sociales. Eso. Nos podéis seguir en Instagram, visitarnos en Spotify o vernos en YouTube, además de visitar nuestra página web conocimientosmusicales.com o apoyarnos en nuestro Patreon, patreon.com barra conocimientos barra baja musicales. Eh, nada más que decir, os vamos a dejar con la última variación de esta obra, la variación número 14, que es la que describe al propio compositor titulada EDU, Eduard. Eh, recordemos que era el nombre cariñoso que le daba su mujer a Edward eh, Elgar. Sí, lo que se ha hecho todos los Eduardos Edu, sí, eso es muy común edu, y también
0: edu, edu, en, sí, en, sí, sí. en Gran Bretaña. De hecho, mandamos
1: un saludo desde aquí a tu amigo Edu. Ah, pues sí, mira. Le dedicamos esta, esta última variación, uh -huh. la EDU, la finale, eh, y nos vemos el miércoles con Una cosa rara, el jueves con Los tiempos que Corren, el viernes con Jazz Viernes, y el lunes uh -huh. otra vez con el séptimo episodio de la tercera temporada. Así que nada más que decir. Muchas gracias Pau por estar aquí. Un placer. Otro lunes a las 4 de la tarde hemos quedado uh -huh. eh, y nos vemos el miércoles. No hemos quedado nada. Eso ha sido uno de los falsos inicios que <risa> hemos hecho y que no se ha grabado.
0: De manera, ah, no. no. Ese no se ha grabado al de final. Que la gente no entiende. Este, ah, este, vale, este vale, vale. Este vale, que vale. Has hecho, no, Eso se, no se ha borrado, ¿no? Pero lo vamos a dejar como un enigma.
1: De la misma manera que lo hizo Elgar. Vale, muy bien. Es, es todo, todo redondo y cerrado, ¿eh? Sí. Pues nos de os dejamos con la EDU final, ¿eh? la variación número 14 de las variaciones Enigma o variaciones sobre un tema original de Edward Elgar. Adiós.